4: Eita amigos. Estamos a iniciar mais uma edição da Hora dos Ouvintes, este fórum de opinião de quem escuta a rádio em qualquer parte do mundo. Hoje olhamos para a Amnistia Internacional, que acusou as empresas produtoras das vacinas contra a Covid-19 de serem responsáveis por uma autêntica crise de direitos humanos. Diz a Amnistia Internacional que as farmacêuticas, ao recusarem abdicar da propriedade intelectual, estão a impedir o fornecimento das vacinas aos países mais pobres. Qual a sua opinião sobre a diferença de tratamento entre países ricos e pobres na distribuição das vacinas? É o que lhe perguntamos hoje na hora dos ouvintes. E vamos já ao encontro do Onofre Pontes. É nosso, nosso ouvinte em Nice, na França. Bom dia, Onofre, e muito obrigado por estar connosco também.
5: Eu, bom dia, Rádio Arcapeatica. Bom dia aos ouvintes eu agradeço-me por essa oportunidade de falar ter falado para... eu acho que esta opinião é uma opinião que já vem a decorrer muitos anos, porque nós africanos sofremos realmente com esses, esses tipos de situações, porque quando se fazem um lado, se fazem no outro e do outro, há um que paga para o outro e o outro e sempre tem aqueles tipos de problema e eu quero dizer, por exemplo, nas palopes, né e nós temos sempre esses problemas de, de, de crise, né, que tem a, a falar de, o, a nossa África, porque eu, 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 eu vivo na Europa há 16 anos e eu nunca tenho visto esse tipo de caso na Europa, porque são unidos, são, unidos são partilhados e há sempre união. E nós, os africanos, nunca somos unidos, nunca somos partilhados, e temos sempre o caso desse. Por essa razão que hoje nós estamos a ter esse problema de, 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 de vacina. É, porque se nós seríamos mais unidos, certamente, acho que as coisas estariam mais organizadas e hoje é, as palavras, quer dizer, a África não tivesse esse caso de, de problemas da crise de vacina.
4: Onofre, muito obrigado por estar a seguir a nossa emissão e por ter partilhado também a sua opinião desde Nice. Muito bom dia.
5: Obrigado eu e obrigado à RTP África. Continuação de bom trabalho.
4: Obrigado. Para si também, hoje é dia de mais uma jornada. Vamos agora com o João Carvalho em Lisboa. Bom dia, João.
3: Bom dia, Vasco Martins. E, bom, eu na, na, nesta neste assunto eu gostaria de... de Perceber, saber por exemplo por é que as farmacêuticas neste nesta matéria eh, têm a obrigação de, de libertar-se da, das patentes porque se investiram dinheiro e todos os invest todas as investigações estão patenteadas porque a razão é que nesta neste caso das vacinas de Covid tinham que libertar uh, as patentes porque na verdade o custo das vacinas não é algo inacessível aos países africanos, porque uh, eu dou um exemplo, o dinheiro que, uh, por exemplo, o governo de Cabo Verde gasta 6 milhões a 7 milhões de euros anuais só em viagens, e no entanto, quando chegou a hora de comprar as vacinas, não disponibilizaram nem 5% desse valor para comprar as vacinas. O que indica que... Uh, que as prioridades dos países pobres, especialmente dos países africanos, estão invertidas porque gastam dinheiro onde não é preciso e quando é preciso gastar dinheiro, ficam de mãos estendidas a pedir vacinas de graça às farmacêuticas e aos países ricos que compraram muitas vacinas e que têm a sobrar. Porque o preço das vacinas neste momento não é algo inacessível aos países, só que os nossos países preferem, uh, por exemplo, ter salários exorbitantes uh, para cargos públicos e, no entanto, para comprar vacinas que podem salvar vidas, dizem que não têm dinheiro. É, eu acho que a Amnistia Internacional, se quiser responsabilizar alguém pela crise dos direitos humanos que, se agravou com a pandemia da Covid-19, tem que olhar para os políticos, principalmente dos países pobres, eu especialmente falo dos países africanos, que conhecem um pouco melhor a realidade, e eu digo, exigir que esses políticos, esses governos, comecem a governar com mais transparência, para que deixem de desperdiçar o dinheiro do povo em coisas que não é, Uh, que não é uh, vita, de, de, para salvar vidas, e, no entanto, sempre que temos crises, seja desastres naturais, seja crises desse tipo como a Covid-19, nós temos os governos completamente inativos, de mãos estendidas, à espera que haja donativos. Quando se tirarem só o dinheiro que gastam, não é tudo, mas pelo menos 25%, o dinheiro que gastam com as viagens compravam as vacinas para a população. O que eu não percebo porque aqui é porque é que a Amnistia Internacional, eu acho que essas organizações interna internacionais quando tentam inverter a culpa e tirar a culpa de onde realmente é, acabam por confundir a população. E acho que é hora de todo mundo ser claro e chamar as coisas pelo seu próprio nome.
4: E está dito João Carvalho. Obrigado por ter vindo desde Lisboa. A pedir a palavra também na capital de Portugal está o Juscelino. Bom dia, Juscelino.
6: Bom dia. Primeiramente cumprimento todo o auditório da RDP África e eu queria somente levantar uma questão, quer dizer, dar a minha opinião sobre o que se passa no meu país de origem, que é a Guiné-Bissau. Eu acho, a minha modesta maneira de ver as coisas, que na Guiné o que acontece é que não há uma sensibilização no que diz respeito a esta pandemia. Eu acompanho muito a situação no meu país de origem, é que lá as pessoas ainda acreditam que esta doença não existe. Portanto, rejeitam as vacinas. O que é que o governo podia fazer era só fazer uma boa campanha de sensibilização, junto dos jovens particularmente, para que saibam que essa doença existe e é uma das únicas soluções para combater essa doença é ter acesso às vacinas que são gratuitas.
4: Mas as vacinas estão a chegar mais depressa aos países ricos do que aos países pobres. E qual é a sua opinião relativamente a isto que está a acontecer? Eu concordo
6: com esse aspecto, mas nós não podemos comparar. Nós não podemos comparar. Os países ricos têm mais pronto, meios financeiros para adquirirem as vacinas. Os países pobres não têm meios financeiros para comparar. Não podemos comparar essa situação. Mas há uma coisa que é certa. Por Exemplo, Portugal doou a Guiné há duas semanas atrás. Houve entrega, nós acompanhamos essa informação através mesmo da RP África. Houve entrega de não sei quantos milhares de, de, de vacinas gratuitas para a Guiné-Bissau. Então, mas aquilo não, foi, não funcionou. O sistema de saúde e tudo que não, não funciona. Portanto, não podemos sempre culpar o governo sobre essa situação. Por isso, que eu dou o meu apelo. O povo da Guiné-Bissau, para virem que a mortalidade está a aumentar muito por causa dessa situação.
4: Juscelino Mendes... No caso concreto, vamos ouvir também o que diz a Amnistia Internacional. Obrigado por ter vindo a esta Hora dos Ouvintes. A Amnistia Internacional acusou as empresas produtoras das vacinas contra a Covid-19 de serem responsáveis por uma crise de direitos humanos. Diz a Amnistia Internacional que as farmacêuticas, ao recusarem abdicar da propriedade intelectual, estão a impedir o fornecimento das vacinas aos países mais pobres. Ana Jordão.
7: A Amnistia Internacional acusa a AstraZeneca, a BioNTech, a Moderna, a Pfizer, a Johnson Johnson e a Novavax... De egoísmo.
8: Todas estas farmacêuticas têm se recusado a partilhar abertamente os seus conhecimentos e tecnologia para que outras empresas farmacêuticas possam produzir a vacina.
7: Paulo Fontes, da Anistia Internacional em Portugal, diz que as farmacêuticas contribuem para a disparidade no número de vacinados no mundo.
8: Enquanto que os países mais ricos já ultrapassaram os 50% de população vacinada, nos países mais pobres, essa percentagem é muitíssimo menor, cerca de
7: 1%. Graças ao sucesso das vacinas e ao fornecimento em larga escala aos países mais ricos, os lucros dispararam
8: que até ao final do próximo ano seja cerca de 130 mil milhões de dólares da BioNTech, Moderna e Pfizer.
7: Para a Amnistia Internacional, estas farmacêuticas não cumprem as suas responsabilidades em matéria de direitos humanos. Lança por isso um desafio.
8: Que as farmacêuticas e os governos garantam que 2 mil milhões de vacinas sejam entregues a países de rendimento mais baixo até o final do ano isto para se poder atingir as metas de vacinação da Organização Mundial de Saúde, vacinar 40% da população destes países.
7: 100 dias para ajudar a vacinar 40% da população mais pobre do mundo. O desafio da Ministra Internacional às farmacêuticas produtoras da vacina contra a Covid-19.
4: Ana Jordão. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde já alertou que 42 dos 54 países africanos poderão não conseguir vacinar contra a Covid-19 os 10% da população mais vulnerável até ao final deste mês de setembro. Qual a sua opinião, Carlos Alberto, em Moçambique? Bom dia. Já vamos ouvir o Carlos Alberto e, e, e também outras opiniões. Vamos agora com o Somano Sanha em Portugal. Bom dia, o Sanha.
9: Vasco, mais uma vez bom dia, o Somane Sanhá. Vasco, olha, sendo demora. é hora, epá, eu acredito que era o Luís o ouvinte que, que se falou ao um bocado, tocou o dedo na ferida. Aqui eh, não tem muito o que dizer porque ele já disse tudo. A animistia internacional, em vez de estar preocupado, quer dizer, preocupado, faz e bem, e tem que vir ao público e bem, mas, eu acho de que, ele para estar aqui a apontar o dedo, tem que começar mesmo, mostrar a esses governantes, do país em desenvolvimento, do países menos desenvolvidos também, que, a agência de governação que eles fazem, porque é verdade, eu sou guineense, e eu, nos últimos tempos, no mandato do presidente lá do meu país, e faz muito bem fazer visitas que é bom para trazer união, para, para uh, reforçar, ou seja, dar credibilidade a relação internacional que a Guiné bissau tem com os outros países. Mas vamos supor, este dinheiro que é investido por essa visita, para, para custear avião, o dinheiro próprio que é para, 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 é para estadia do senhor presidente e além junto conjunto que vai com o senhor presidente porque não viaja sozinho, porque é que esse dinheiro é investido para a compra de vacina? E agora ficam de braços estendidos, espero que venha a vacina enquanto é isso e pessoas estão a morrer. A Animistia internacional tem que começar, a pontar dedo desses governantes, como o Luís disse. Mais nada, e o resto, apoio, com certeza, que a África desde sempre tem estado a receber apoio. E é, e é para agradecer, louvar e abraçar atitude. tudo. Mas nós queremos que as coisas sejam como devem ser, tem que pontar dedo no princípio. Ou seja, onde é que começa e depois vem na tona. Obrigado. Já não tenho nunca o que dizer, porque o, acho que o ouvinte Luís já disse tudo. Obrigado pela oportunidade. bem gaja, estamos juntos.
4: E vai girando o mundo, vai girando a rádio. Agora, depois de ouvirmos o Sumano Sanhá em Portugal, e ainda em Portugal, vamos com o José Mendes, também a propósito daquilo que se passa na distribuição das vacinas da Covid-19. Há uma grande diferença entre países ricos e pobres. Qual é a sua opinião, José Mendes?
10: Bom dia também aos ouvintes. É, eu sei que, pronto, aqui se nasce e aqui se morre. Eu deixo o que eu estou a dizer. Um, esta discriminação nas vacinas, ou mesmo até racismo, em países ricos e pobres, e o fato é que as farmacêuticas talvez tenham dado a beneficiar mais países, ricos, tem razão de ser. Qual é o pobre, qual é o pobre que acha que chega aos períodos? Não estou a ver. Qual é, a é natural que um dia qualquer poderá haver um fenômeno. O rico passa a ser pobre e um pobre qualquer dia ser também rico. Eles têm razão por quê? Porque esses países ricos têm que olhar com o seu quintal. Têm que olhar com a sua família. Depois, os outros. Se cada país africano, e não só de outros continentes também pobres, se os governantes estivessem a organizar bem o seu quintal, governar bem o seu país, claro que os países estariam a respeitar as formas certamente também estariam a respeitar. Mesmo o que fazem a poligamia, é altos carros, altos não sei o quê, e deixar ao que estará. Santo Tomé, 10%. Diga só a nossa população. Mundialmente, 10%. Estão tentar ver se conseguem. Não consegue. 10% é Santo Tomé, que aquilo vai dar, vai, vai dar o que dá. O que, é que está a acontecer agora? O cidadão Santo Tomé se vem cá dizer que pronto, hoje, hoje com a idade que tem, a dizer que nós chegou ao objetivo. Mas, quando estava na governança, andou também a passar a sua vida com Deus. E se tivesse ajudado ferrosmente, as vacinas também estariam lá, nós teríamos feito muitas coisas. Porque eu, eu tenho estado a ouvir muitas, muitas conversas. E, no fundo... O Estado da União Africana, como Nações Unidas, também tem a culpa sobre isto. Porque, e, 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 mas também o Trump também tem razão sobre essa questão. Porque, quando faz uma contribuição, estes países muitas vezes, estão mais dentro. Acabou de falar, bom, não ouvinte, se antecipou. Logo, estes, estes países são beneficiados, naturalmente. A, a discriminação não vai acabar, nem União assim não vai acabar. Portanto, eu paro por aqui para não arrebentar mais com tudo, porque eu sou assim como sou desde há muito tempo, como professor e então, tal. Bom trabalho a todos.
4: Era o José Mendes, desde Lisboa. E agora sim, vamos chamar o Carlos Alberto. Ele está a ouvir-nos em Moçambique. Carlos Alberto, qual é a sua opinião àquilo que neste momento se passa na distribuição das vacinas entre países ricos e pobres?
11: Hum, eu acho isto completamente irónico. Eu acho irónico porque provavelmente nós tenhamos medo de tocar naquilo que é a verdadeira ferida. A verdadeira ferida está no como compreendemos e como, como, como fazemos aquilo que é a nossa humanidade. Não existe nenhum, não existe nenhum interesse, nenhum interesse naquilo que são, áreas, que são áreas globais, naquilo que são ações globais de todas as grandes potências e as farmacêuticas não vão fugir disso. São exemplos simples como o que é que de facto as Nações Unidas está reunida agora faz para que haja mudanças efetivas. O que, que as Nações Unidas, os países europeus, fazem quando há golpes de Estado em África? Fazem quando os governos são são governos autoritários, ditadores? Fazem quando quando há quebra direta daquilo que são os direitos humanos? Em princípio, três medidas. Primeiro vão dizer que vão bloquear as contas. Depois, vão se não dizerem que vão bloquear as fundos. vão dizer que... Uh, Vamos criar sanções as, 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 as contas dos do ditadores, a companhia metade. depois vamos criar sanções. Temos exemplos claros, temos exemplos claros que passou na Guiné, temos exemplos que se passou uh, a questão do, da, das dívidas de Moçambique, que acabaram prejudicando muito a população, e, que, que é uma questão dos direitos humanos também. Temos, temos questões em Angola, a questão da repressão, de, a repressão que tem que ser feita, a atuação da polícia em relação às manifestações. Temos questões na Ásia, na Ásia o, o que é que de facto nós fazemos pela humanidade? Há um discurso muito belo sobre isso. Há um discurso sobre a humanidade, a agenda, agenda 2030, objetivos, objetivos do desenvolvimento do milênio, tudo isso está aí. Mas não há interesse nenhum pelas grandes potências. O que, é que as grandes potências estão a fazer e fazem de facto em relação às queimadas em África, em relação às queimadas na Amazônia, em relação à indústria. Estas leis da indústria funcionam só para os países pobres. Não vão poder fazer maiores indústrias, não vão poder concorrer, não vão poder fazer isto, mais aquilo. Mas de facto está a acontecer. Há destruição, há destruição, desmatação, tudo mais. E todos esses aspectos viram em torno da economia. Então as farmacêuticas não estão alheias a isso. As farmacêuticas não vão perder, não vão querer perder a oportunidade de fazer dinheiro. eu tenho dito, já escrevi sobre isso, tenho dito que a Covid não tem esta parte social, esta parte medicinal mas do que isso é todo um empreendimento é todo um empreendimento financeiro, econômico-financeiro. E esta é uma demonstração clara, que este é um empreendimento financeiro. Não vamos falar das vacinas, vamos falar de coisas simples como luvas, por aí em diante. Então a pergunta é, porquê que as, 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 as farmacêuticas, estando inseridas num sistema global, estando inseridas nesta selvageria de pensar só em dinheiro, vão ser diferentes? Não vão. Não vão ser diferentes porque a nossa humanidade quando eu digo a nossa humanidade nos humanos, não no, sentido, não no sentido das relações humanas. A nossa humanidade nos está a nos tornar assim. Está a nos a tornar financeiros e essas vão ser insensíveis. Infelizmente, existe todo um falar bonito, todo um falar político, corretamente político, a questão, vamos falar da agenda global, de melhoria da vida, mas não é isso que acontece de facto. O que acontece de facto é que nós temos uma percepção clara de que só o financeiro e o econômico funciona E as farmacêuticas são, 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 são exemplo disso o que podia acontecer provavelmente se nós tivéssemos as Nações Unidas muito forte uma Nações Unidas capaz de sancionar de facto uma Nações Unidas capaz de interferir mas as nossas Nações Unidas infelizmente é, só, só tem o um lado político tem o um lado de dizer vamos viver em sociedade vamos fazer isso para a sociedade mas não tem o um lado de agir para vivermos em sociedade salvo algumas decisões de emblemáticas para dizer que isso acontece se nós quisermos olhar isso com frieza Olhar isso sem, sem piedade Posso assim dizer Havemos de ver que estamos brutalmente Humanizados em relação aos aspectos Infelizmente é assim que eu penso Obrigado
4: Carlos Alberto, desde Moçambique E agora vamos ao encontro Também do Valdemir Ele está em Portugal Bom dia Valdemir
2: oh, Bom dia Vasco Como é que
12: está?
4: Vamos seguindo as opiniões E qual é a sua sobre O tema do dia
12: eu queria, antes de mais, agradecer a todos quantos fizeram parte desta rádio e a toda a equipa da RDP África, um obrigado, muito obrigado. eu Acho que eu diria que o pobre está sujeito a tudo mais alguma coisa, porque eu vejo que é mais uma é mais uma é mais uma aparência do, da miséria querer aparecer, porque eu com, eu como pobre sei que, que pobreza e eu sei que e nós estamos sujeitos a resto, a tudo, a, a último. Se a 10, estamos em 9,5 para dar 10. É que nós estamos nesse, naquele lugar, estamos em 5%. E, e a Ministria vem agora falar de vacina. Há muitas outras coisas que nem dá para falar. Se nós começamos a falar, o tema vem com ele viu a, 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 a rádio, a imprensa fala, mas não foi estava de vezes o visto, não, ou o fundo. Nós vamos analisar isso. E ninguém vai ser finalizado, estamos tá vendo? Como é que o pobre sofre? Então, Vasco, a minha, a minha opinião é, é foi é que é essa que eu falei agora e aquele Cabo Riano falou muito bem, gostei. Eu fico por aqui uh, e espero que um dia né, coisas possam melhorar para os pobres, pastor para, para todos os pobres que estão nos palóquios e nos Bom dia, Rafael.
4: Bom trabalho. Bom trabalho também, Valdemir. O Valdemir que fica por aqui e agora entra aqui também, na hora dos ouvintes, a Luísa Sousa desde Portugal, desde Lisboa. Bom dia, Luísa Sousa.
0: Bom dia, Vasco. Bom dia a todos os torneiros de P. África. A pergunta do dia é... Hum, é sobre o, a partilha da, da patente da vacina, não é?
4: Exatamente, entre países ricos e pobres, a distribuição das vacinas da Covid-19 que estão a chegar mais rapidamente aos países mais ricos.
0: Pois, é, é, como, é como. Essa pergunta já foi feita desde o princípio. É como eu já tinha dito e eu volto a dizer, isso depende muito do, da maneira que nós, os pobres, também fazemos certos tipos de negócios. Nós não impomos, nós só ficamos sempre de braços estendidos à espera e, epa, cada um também que tem o seu, também preserva o seu. e eu acho um bocado egoísmo da parte da, da, das patentes da vacina, sim. Mas eles também têm que preservar a parte dele. O que é que eles vão ganhar com isso também? Nós sabemos que hoje em dia o mundo é tudo de é, é um negócio. É, eu, eu, eu tenho que dar, mas eu também tenho que receber alguma coisa, tem que haver alguma garantia. Quem fala da vacina da Covid-19, que hoje em dia, eu digo mesmo sinceramente que a que Covid-19 é um negócio autêntico e não se pode não há nome mais que se pode dar isso para uma pessoa viajar, tem que fazer mesmo tendo COVID, mesmo tendo a vacina mesmo tendo o tal certificado temos ainda que fazer o teste que custa um balúrdio hum? isso é um, um autêntico negócio eu não vou, eu não digo mais nada 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 mas isso é um autêntico negócio
4: se não diz mais nada ficamos por aqui com a opinião da Luísa Sousa já a seguir, ouvimos neste caso e partilhamos o que disse a diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África. Ela acabou de dizer há poucos dias que o assambarcamento de vacinas atrasou a África e que são precisas mais vacinas para ser atingido o objetivo de 10% de vacinados apenas em, no continente africano. Vamos agora juntar uma outra opinião. O Filomeno está connosco também quer partilhar a sua análise.
13: Bom dia e obrigado pela oportunidade de dão e também agradecer a todos os ouvintes que participaram. O primeiro ouvinte até já disse quase tudo. As farmacêuticas, elas investiram dinheiro para fazer esse tipo de, de descoberta do, da vacina é, e não podemos ser hipócrita porquê? porque porque entre a casa do outro e a minha, claro, eu vou vacinar primeiro a minha casa. É a mesma coisa como comer Tenho dois filhos, num caso extremo, que é o caso que estamos a viver, primeiro dou de comer os meus, se sobrar, dou. Isto que Deus dividiu o pão para todos, isso é uma teoria. Não é bíblico, mas é teoria. Porque em caso extremo, claro que o europeu, onde descobriu a vacina, para vacinar os deles, depois é que vai, vai pela África, América do Sul e Ásia, em aqueles países que não têm quase nada. Né? E caso do meu país, da, das minhas origens, eh, que é Angola, e falo de Santo Tomé também eh, vivemos quase a mesma partilha entre Santo Médio, Cabo Verde e Moçambique e a Guiné, eh, como é que essa gente quer vacinas, querem criticar as farmacêuticas se eles gastam balúrdio conforme disse aquele primeiro ouvinte. Em Angola, um general que foi apanhado com malas de dinheiro, até, até contentores de bilhões de dólares no campo agrícola, esse dinheiro, no caso de Angola, deviam comprar as vacinas. Né? Pediam ao tribunal e o tribunal poderia libertar esse dinheiro e comprar as vacinas. Eles não se põem a andar em grandes hotéis, em grandes aviões, agora foram para as Nações Unidas. Não foram lá fazer nada, aquele é um grupo desculpa a expressão, aquilo é um grupo concentrado de bandidos, estão ali que não fazem nada para a população porque a população está a sofrer hein? nós aqui em Portugal temos as vacinas todas quase feitas né? a minha filha tem 16 anos eu só lhe dei a opinião pediram se poderiam se ser vacinado. eu tive que dar oportunidade à miúda de me dizer se sim ou não eu trabalho também na parte de saúde e eu perguntei à minha filha se quer e nós, a minha filha disse, o pai é que sabe. E nós dissemos, não, então, convém ser vacinado para, uma, para poder prevenir a sua vida e a sua saúde. Não é? E nesses países estão de mão estendida, não fazem nada, gastam dinheiro à toa, conforme disse o primeiro ouvinte, não é? eles nem sequer estão preocupados. Porque se lhe dão um braço, vem para a Europa. Se lhe dão um braço, vai não ser para onde. E o desgraçado do pobre é que a vacina é gratuita. Mas para ir para os nossos países, conforme disse o outro ouvinte da Guiné, que deram vacinas gratuitas, o Estado português deu, que nessa vacina está lá o meu dinheiro, que é do meu contributo, porque eu pago, pago os impostos, e essa gente ainda anda a brincar com a vida dos outros. E porque por, se Portugal deu, é por uma questão da afeição da da língua e do, do daquela da, daquela coisa do irmão.
4: Bem, Haja Filomeno, vamos interrompê-lo, porque temos já Colutil de Pereira, também em Portugal, que quer comentar a posição da Amnistia Internacional, que acusou as empresas produtoras das vacinas contra a Covid-19 de serem responsáveis por uma crise de direitos humanos. Colutil de Pereira, bom dia. Qual o comentário que faz a esta acusação da Amnistia Internacional?
14: Bom dia, ouvintes. Bom dia, da África. Bom dia a todos. Bom, é, eu penso que esta acusação tem faz sentido, porque ah, há muito que eu ouço que os países do, do, país pobres têm estado a receber pouco vacinas, é mais ofertas e até então a população de, dos países pobres não tem estado a serem vacinados corretamente ou com... Eh, porcentagem razoável de vacinação uh, faz sentido que essa com, 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 no, ao meu ver acredito que, que pode haver eh, essa diferença da Amnistia Internacional alertar uh, a, a população o, o povo de, de, desta situação e eu quero acreditar com, uh, com as Nações Unidas com essas reuniões que vão ser uh, que estão a ser Feitas há pouco, que façam com que esse flagelo da situação da vacinação do, do país pobre seja resolvido o, o mais correto. Porque o, a Covid-19, se não acabar no, nos países pobres, provavelmente pode voltar à Europa outra vez. O combate tem que ser unido em toda, em toda a parte do mundo. Pois é, ricos têm que ajudar nesse sentido para acabar com essa pandemia através das vacinas, ser acessíveis aos países pobres. É tudo o que eu tenho que dizer. Obrigada. Obrigado.
4: Obrigado, Gultilde, desde Lisboa. Vamos agora ainda com o Manuel Paquete. Muito bom dia, Manuel.
14: Bom dia, Vasco, Bom dia a
1: todo o auditório. Antes de mais, quero deixar os meus parabéns a João Carvalho. Ele fez uma explanação. Nota mil, nota mil. Pronto, para dizer todos os ouvintes também que me serão tudo também que eu, que eu tinha na minha linha de pensamento, mas eu vou só reforçar mais uma questão. Uh, a África é um, é um continente com, com todo tipo de recursos naturais e com muito dinheiro. E porquê que nós ainda continuamos nesse maranjo? Porque nossos governantes não querem, eles não querem. Agora, é isso que a Internacional vem dizer agora... <risos> Isso é uma grande hipocrisia quando eles falam, porque realmente eles investiram, né? Investiram. porque que é que a África também não, não, não cria as condições para ter as para fazer a investigação de qualquer pandemia ou epidemia, qualquer coisa que aparece? Por quê? Porque não estamos no conformismo. Estamos no conformismo. Estamos habituados a, a ficar só de braços estendidos, Estamos a pedir, sempre a pedir, pedir, pedir. Para mim, essa, essa reunião que há agora nas Nações Unidas, o que é que eles estão lá a fazer? O que é que estão lá a fazer? Epá, é triste, é triste da e o Vasco, porque epá, os nossos governantes, eles deverão ter, deverão ter, vergonha, deverão ter vergonha, nem deveriam participar numa certas assembleias, numa certas conferências mundiais, porque eles não querem nada, não querem nada. E acho que a mídia internacional e outros órgãos internacionais deveriam começar a tomar posição com os nossos governantes, confiscar os bens deles, aqueles que não mesmo que estão a fazer tudo para as pessoas morrerem. Deveriam ser confiscados também essas coisas. Por quê? Porque é inadmissível. É? Nós continuamos no século, século XXI. Essa pandemia veio mostrar o quão frágil está a nossa África. O quão frágil está a população. Por quê? Porque eles não querem, não estão preocupados. Os nossos governantes próprios, nós ficamos aqui a dizer porque há essa disparidade e isso Não. Os nossos governantes estão sempre habituados a pedir, pedir, pedir. Eles sabem que, pronto, olha, já que eles vão pedir, pedir, sim, vão me dar alguma coisinha. Tanto é que cinco Portugal, 5% de toda a sua vacinação está distribuída para os palops Estão a fazer essa coisa. Agora, o que é que o nosso governo também faz? Será que eles não podem comprar também? Não tem, não, não há capacidade para comprar. Eu vou, vou falar, vou, vou dar um exemplo de, de caso de Bra... em, em Angola e Moçambique, o um país riquíssimo, extraem petróleo, eles até deverão ajudar outros países de palopes mas como nós estamos a ver, próprio eles também estão com problema de vacinação, pedem ajuda, mas países que exportam petróleo. É uma vergonha, pai, é uma vergonha, porque eu acho que eles vão para a universidade fazer administração pública para administrar as coisas, mas só a pensar neles, só a pensar neles. Porque temos quadros qualificados, por que, é que as coisas não funcionam? Será que isso é alguma coisa do outro mundo fazer conta quanto número de população que existe em cada país? começar a ter uma reserva, se aparecer alguma coisinha. Se nós, cada um de nós, conseguimos fazer uma poupança doméstica, como é que um país também não consegue seguir esse mesmo parâmetro para que toda a gente consiga viver bem? É triste, é vergonhoso, nós estamos sempre a falar de, de, da África e a ver sua vez, a vez deixa-nos nervosos o Vasco. Isto é uma falta de respeito aqui, que o nosso governo está a fazer conosco. E sem querer, a vez a gente... ficamos assim, ficamos desnorteados, ficamos sem saber o
13: que fazer.
4: E podemos ficar por aqui eh, com Manuel Paquete, mas eh, voltamos amanhã com outras eh, participações. Ou para já, ainda com tempo para ouvir a Eugénia Pascoal, que também quer eh, comentar eh, sobre a diferença de tratamento e distribuição da vacina da Covid-19 entre países ricos e pobres. Eugénia Pascoal, bom dia.
2: Sim, bom dia. Olha, eu queria até comentar, isto é uma vergonha, falando da Angola, que é um país da equipe, mas a terra já está de por todos, então não é que podíamos viver como vivem os anos de, inicialmente tem um valor que ao que a população. Falar da Angola e dos países é nós, a distância porque então, ninguém pode estar a fazer comparação com o problema, porque o problema é a relação aos africanos é pequenino. Vendo por exemplo, o problema, às vezes, em Angola, com o exaltado, isso é benéfico, ajuda, que eu constantemente, mas foi com outros outro vinte disse, que o nosso governo também tem para os nossos governos, largarem o dinheiro também para comparem. Comparar não é só o dinheiro de ferro, Comprarem também. E pronto nós, é uma muito importante, pela ajuda dos países ricos para as áreas mais pobres. Como sempre, estamos no e peçam a medida que eu vou precisar de você. Eu amo muito,
4: da nossa se olha para o futuro que nós vamos vir. E temos que ficar por aqui com a Eugênia Pascoal, que não se está a ouvir nas melhores condições. Amanhã voltamos com um novo tema e, claro, a opinião é sempre sua.
14: Muito
13: bom dia. Parabéns a África. Parabéns a todos nós, africanos.
1: Estamos juntos. Na Hora dos Ouvintes.